0: Bonjour à tous et bienvenue sur Business Act, le podcast dédié à l'entrepreneuriat. Si tu souhaites créer ou développer ton entreprise ou tout simplement t'inspirer de l'histoire d'entrepreneur, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Enzo Honoré qui s'est euh, lancé dans le digital il y a quelques années. Il a eu l'occasion de travailler à la fois sur la partie dropshipping, sur du coaching. Il a écrit un livre, il a eu l'occasion d'avoir plusieurs activités différentes. Et donc, c'est pour ça que je trouvais intéressant aujourd'hui de pouvoir te, te le présenter, présenter son parcours pour qu'on puisse un peu euh, discuter des hauts et des bas de l'entrepreneuriat. Voilà, quand, euh, quand on part euh, vraiment du début, comment est-ce qu'on peut faire pour se développer au fur et à mesure avec cette question, comme tu le sais, de développement personnel qui est en même temps extrêmement lié à l'entrepreneuriat. Donc l'idée, c'est qu'on puisse discuter un petit peu de tous ces sujets-là avec Enzo. Donc avant tout, Enzo, un, un grand merci d'être présent aujourd'hui.
1: Salut Jacques, ben merci à toi. C'est un vrai plaisir de pouvoir partager avec toi, avec ta communauté, de découvrir une nouvelle communauté que je ne connaissais, que je ne connaissais pas, hein, ce compte Insta qui a déjà du, du, du monde maintenant et puis ben pouvoir voilà, impacter, inspirer et donner suite à, à ce que tu as déjà développé.
0: Merci beaucoup. Alors dans un premier temps, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et de ce que tu fais aujourd'hui
1: Je viens du nord de la France. Je suis né à Donin, dans une ville qui est plutôt assez pauvre euh, et je viens d'une famille moyenne. Je répète assez souvent que on manquait de rien et c'est justement quand tu manques de rien que tu rêves de tout. Et en plus de ça, euh, tu ne peux pas te plaindre. Voilà, tu ne peux pas te plaindre parce que ben justement, toi tu as un toit sur la tête, tu as à manger dans ton assiette, tu as des parents euh, qui gagnent leur vie, qui, qui, qui travaillent, quoi, qui ont qui ont la chance d'avoir un job. Et dans le nord de la France, eh bien oui, c'est important. Et du coup, tu peux pas te plaindre, tu peux pas te plaindre et t'es frustré comme un fou en fait, parce qu'effectivement, tu as tout, mais tu t'en rends pas compte que tu as tout, puis tu es un gosse, puis tu es un peu ingrat, etc. Et en même temps, par contre, tu rêves de tout, tu rêves des belles vacances, tu rêves des États-Unis, tu rêves du luxe, de, 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 de la réussite, des voyages, des belles nanas, des, des belles plages, bref, tu rêves de tout. Donc effectivement, j'ai cette phrase qui m'est restée, c'est tu manques de rien, mais tu rêves de tout. Et je décide du coup de créer le tout. Alors mon père insiste vraiment pour que je fasse une école d'ingénieur. Ça va durer deux ans. J'ai jamais joué autant aux jeux vidéo de toute ma vie. Et puis euh, je, je vais quitter parce que je me sens vraiment pas à ma place. Ça m'aurait pris du temps avant de l'accepter, de l'assumer. J'aurais mis du temps avant de dire non à mes parents, de dire non entre guillemets à la société et de dire eh bien vous allez voir moi. Je vais réussir par moi-même sur un autre moule. Je vais avoir cette confrontation avec mon père assez drôle dans lequel je vais dire oh, "Bah vas-y, assis-toi, assis-toi, faut que je te parle." <rire> et finalement, euh, bah, il va hyper mal le prendre. Il va pas du tout comprendre pourquoi est-ce que j'ai quitté l'école et pour, pour aller, euh... alors pour faire une autre formation, j'ai repris une formation de commerce euh, en alternance dans lequel je vais me mettre à bosser parce que je voulais voilà être sur le terrain, je voulais être dans la pratique. Et en fait, effectivement, j'ai commencé le taux, commerce assez tôt. J'avais 15 ans, je pense, quand je vendais mes premières prestations de services en informatique. À la base, je les vendais pas. Et puis, à force de voir que les gens t'appelaient de plus en plus pour dépanner leur ordinateur, etc., pour réinstaller Windows, ce genre de choses, pour défragmenter le disque dur, <rire> pour ceux qui connaissent. Eh bien, à un moment donné, j'ai commencé par par demander de l'argent, quoi. 30, 40, 50 euros comme ça en liquide. Bah, ça payait les clopes, quoi, comme on dit à l'époque. Ça payait les clopes, ça payait les sorties en boîte. Et puis, j'ai vite lancé mes, mes premiers petits business. Et voilà, du coup à un moment donné, je me suis dit, ok, j'arrive à faire ça, à me débrouiller et tout ça, mais euh, il serait peut-être temps d'apprendre à le faire correctement, de devenir bon et d'exploiter un peu mes talents et, et, et devenir un vrai commercial, un vrai commercial, quoi. Et donc je décide de partir là-dedans. Et là, je, je démarre le, le, le combat David contre Goliath où je vais me, me battre finalement contre mon contre mon autorité parentale et je vais tout faire pour lui prouver que je suis capable, que je suis quelqu'un, que moi aussi j'ai le droit à ma part du gâteau je vais plus ou moins tirer mon épingle du jeu, je vais vite avoir une, un poste intéressant dans cette start-up qu'on va, qu va développer dans le milieu du web, on vend du web, de l'application mobile, on essaie de développer des projets, euh, petite bande de geeks quoi où je vais être le seul commercial et puis euh, dans ce parcours-là, ça va durer à peu près euh, un an et demi, deux ans et puis après je vais partir sur Paris, je vais entre guillemets tout quitter pour pouvoir gagner plus, vendre plus, des plus gros projets rencontrer mon premier mentor je ne le savais pas encore mais ça va le devenir et effectivement j'étais intéressé par travailler avec ce mec ce mec qui avait une aura ce mec qui avait des résultats ce mec qui avait euh, bah, la grande vie quoi pour un petit gamin de banlieue euh, et je me suis dit euh, je vois je, je vois beaucoup ma vie comme un comme un film et, et je, je je suis un grand rêveur je crois je mattais beaucoup de films je matais toujours beaucoup de films et de séries et et je voulais me dire ouais regarde l'histoire elle est belle quoi le mec qui quitte tout pour aller à Paris pour gagner plus et puis euh, et puis qui de, de, de fil en aiguille va réussir à créer, à créer son histoire, à écrire son histoire. J'ai tellement cru en ça que j'ai essayé de créer ça quoi. Et puis après, euh, un an et demi à Paris, je me suis rendu compte que j'étais dans une énorme prison dorée. J'avais gagné mon pari. Et c'est lors d'un voyage à Bali où je me rends compte qu'il y a peut-être d'autres choses en fait. Et que loin de l'argent, loin du succès, loin des, des bouteilles de champagne et des restaurants fancy, il euh, bah, y a peut-être autre chose. Et qu'on m'a menti en fait. On nous a menti. Le bonheur, l'argent, tout ça. Oulala. là là ça marche peut-être pas comme on nous a expliqué. Et là, là c'est une quête de développement personnel qui, qui démarre euh, qui démarre de façon consciente. Je pense qu'elle avait déjà démarré beaucoup plus tôt, mais qui démarre de façon consciente. Et je vais lancer mon business pour voyager, pour être libre. Je vais dans un premier temps réussir à, à être libre grâce à l'e-commerce. C'est l'e-commerce qui va me faire mes, mes premiers revenus. Je vais vendre de la formation, je vais vendre du consulting. Euh, je vais faire du, du, du done for you quoi. je vais faire le marketing pour les gens, je vais faire pas mal de choses pour essayer de m'en sortir je vais essayer de lancer des sites de niche, je vais lancer des programmes sur la diète, je vais lancer euh, du sport je vais, je vais essayer de tout plus ou moins la première année je ferai mes premiers revenus 9 mois plus tard je ferai ma première vente de formation en ligne et ma première vente e-commerce le même jour, ça sera assez drôle et, et après voilà je réussirai vraiment à tirer mon épingle du jeu dans l'e-commerce je vais faire à peu près 800 000 euros de chiffre d'affaires en e-commerce, en faisant principalement de l'acquisition sur Facebook Ads. Je découvre le, le trafic payant et puis, euh, et puis je vais me développer euh, comme formateur, comme leader. Je vais créer mes, mes, mes contenus et puis je vais vendre mon expertise et mes conseils. Depuis le début, je me serai lancé sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Ça devait être en février 2016 avec cette vision de en route vers le succès qui vient avec moi. Et c'est aujourd'hui toujours quelque chose que, que je partage et j'essaye d'emmener un maximum les gens dans mon sillon, voilà.
0: Ok, on parle beaucoup d'environnement, on en discutait aussi ensemble, notamment sur la nécessité de bien s'entourer. Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont particulièrement inspiré au début de ton parcours ou qui t'inspirent encore aujourd'hui
1: Ouais, complètement, bien sûr. Je suis grave client de, 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 de plein de mecs qui, qui, qui m'inspirent et des gens hyper connus comme des gens complètement nobody random depuis que je suis gosse. Et, et j'étais vachement impressionné par ces gens-là. Donc, je pense que eux ont, ont commencé un peu à forger ma vision. Et puis, j'étais très impressionné et très inspiré par par l'American Dream, je pense, comme une grosse partie des gens de ma génération euh, début euh, fin 80 et, et début 90. Tu vois où où c'était les US, quoi. C'était l'American Dream. C'était euh, c'était tout ça. Donc, j'étais beaucoup inspiré euh, parce que je suis de la génération euh, tech, internet. Donc, j'étais beaucoup inspiré par euh, par, euh, par Bill Gates, par Steve Jobs, par, euh, par des types comme Zuckerberg, par euh, tout le milieu start-up, par des mecs comme Xavier Niel. Puis j'ai également un côté euh, beaucoup plus commercial, beaucoup plus euh, entrepreneuriat classique, où j'ai été inspiré par des gens comme Bernard Tapie, euh, par des mecs comme Rocancourt. Tu vois mmh. Je trouve que ce type est un, est un génie à sa façon par beaucoup de génie, euh, je suis également inspiré par beaucoup de, de créatifs par des gens qui avaient une histoire de vie différente en fait, j'ai toujours été inspiré par des trucs différents, par les gens qui osaient euh, créer quelque chose de différent, j'ai été très sportif je fais du basket pendant plus de 12 ans donc bien évidemment Tony Parker a, a été un, une énorme source d'inspiration pour moi, Michael Jordan Kobe Bryant qui nous a quitté il y a pas longtemps Shaquille O'Neal euh, tous ces, ces, ces mecs là qui étaient des icônes euh, de fous et, et voilà, beaucoup le sport, beaucoup le, le business, beaucoup de, de, de personnalités, euh, entre guillemets, euh, publiques. Et une autre inspiration, je pense, qui m'a aussi beaucoup forgé, qu'on oublie peut-être parfois, c'est les mangas. Euh, je regarde beaucoup d'animés japonais et aujourd'hui, avec du recul et avec un autre œil, euh, pour moi, les, les, mangas, les mangas ou un animé japonais en général, c'est une conférence, un atelier de développement personnel à lui tout seul, il y a tellement de morale, tellement de valeurs de la vie importantes, etc., qui sont bien amenées sous une forme différente, où tu n'as pas l'impression que tu es en train de t'éduquer, mais tu es en train de t'éduquer grave. J'ai pleuré, j'ai ri, j'ai eu peur, j'ai eu des, 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 toutes les émo, toute la palette d'émotions possibles devant un animé. Je pense que ça m'a beaucoup inspiré aussi dans, dans mes valeurs et, et dans ma vision de voir le monde.
0: Mmh. Ok. Quelle est l'activité que tu préfères le plus aujourd'hui Est-ce qu'il y a une activité que tu recommanderais à une personne qui souhaite se lancer
1: L'activité que j'aime le plus, c'est, euh, et j'en fais certainement pas assez, c'est toujours des prises de conscience que tu as aussi quand tu te mets à réfléchir, <rire> c'est les trucs physiques. Euh, depuis le début, j'ai lancé des networking et, et des rassemblements. Mmh. Et donc, euh, ouais, c'est organiser des events physiques et euh, rencontrer et partager avec les gens. Okay. Et du coup, pour quelqu'un qui se lance, euh, s'il n'a aucune compétence et pas de budget, euh, microservices commence à vendre euh, commence à vendre des prestats de base tu sais parler français, tu sais écouter français tu sais écrire français, Bah, tu peux faire de la retranscription de vidéos par exemple il y a beaucoup de gens comme moi qui en ont besoin puis il y a plein d'autres trucs que tu peux faire aussi euh, ça paye pas beaucoup mais ça te permet de générer tes premiers revenus sur internet de façon sûre et puis bah, c'est des revenus que tu peux générer, euh, corrélés sur ton temps il n'y a pas de problème puis tu t'apprends T'as de l'argent avec cet argent là t'as investi dans des formations, t'as investi dans des mentors, t'investis dans des coachs, t'investis dans des solutions, t'apprends à bosser, et puis t'apprends à développer autre chose par la suite. Mais ouais, moi je démarrais par le microservice et si t'as et si t'as déjà des compétences, bah pareil, vendre tes compétences en prestat de service. Euh, et si t'as de l'oseille aujourd'hui, euh, prends un type qui est dans le top 10 euh, du marché et, euh, et réplique son système sur ton business mais fais-toi coacher, quoi. et c'est ça.
0: Est-ce qu'à l'heure actuelle, tu as une routine Est-ce que tu te lèves tôt Est-ce que tu fais beaucoup de sport Est-ce que tu as une routine matinale
1: Routine de façon globale, en fait. Euh, donc au début, tu pars, tu veux être libre, tu vas avoir aucune contrainte, etc. Tu démarres comme ça, et puis c'est trop le kiff. Et en fait, tu te retrouves très vite à, à être complètement perdu. En fait. Tout le monde veut être libre, mais je pense qu'on ne sait pas ce que c'est que d'être libre avant de l'être vraiment. Et tu te rends compte quand tu es libre que, en fait, bah, tu es perdu, en fait. Tu n'es pas libre, tu es perdu. Tu as été habitué toute ta vie à avoir tes parents, à avoir un patron, à avoir la société qui s'occupe des choses pour toi. Et du jour au lendemain où bah, tu es responsable de toi, bah, ça change tout, en fait. Ça change vraiment, vraiment, vraiment tout. Et si tu ne te prends pas en main, on n'a pas fait l'armée, nous, tu vois. Donc, si tu ne te prends pas en main et que tu ne développes pas une forme de discipline, des routines, une exigence envers toi-même, entre guillemets, euh, eh ben ça ne marche pas. Ça ne marche vraiment pas et ton business, il stagne et tu ne te sens pas bien et tu n'arrives pas à faire ce que tu veux, etc. Et comme tout, et comme tout dans l'entrepreneuriat, bien évidemment, ça doit être contrebalancé. Euh, moi, je pensais que j'étais quelqu'un qui était incapable de se lever tôt. Je, je disais de moi que j'étais un lève que je devais être programmé comme ça, que c'était comme ça, puis que c'était tout, euh, que j'étais fait pour être en retard et que j'avais presque accepté ça. Aujourd'hui, je me lève entre 5h30 et 6h30 du mat. J'ai une routine entre 1h et 1h30 tous les matins où je m'occupe que de moi avant d'ouvrir mon téléphone ou avant d'ouvrir mon ordinateur. Et c'est ce qui me permet d'être et bon dans mon business et heureux dans ma vie. Et j'ai mis du temps à le comprendre, j'ai mis du temps à l'implémenter. Et aujourd'hui, je suis un peu un stack novice là-dedans parce qu'avoir une heure et demie de routine, c'est colosse un peu, tu vois, c'est stock. Mais... Euh Parfois, dans, durant cette routine, je travaille et je décide de travailler et puis ce n'est pas travailler, j'écris quoi. Mm. Si euh, le fait d'écrire, est du travail après. Moi, je n'ai pas de séparation entre ma, ma vie perso et, et mon boulot. Le dérapage de ça, c'est aussi que bah, tu peux de temps en temps entre guillemets bosser plus ou moins tout le temps ou parce que du coup, il n'y a pas vraiment de séparation. Donc, euh... mm. Voilà. Mais ouais, ouais, grave, routine matinale, routine hebdomadaire, routine mensuelle, routine trimestrielle et, et c'est essentiel euh, au bon développement de ma boîte et de mon euh, bonheur personnel.
0: Okay. Qu'est-ce qui te rend heureux d'ailleurs aujourd'hui
1: Sentir que je suis au bon endroit, au bon moment en train de faire les bonnes choses. En gros, c'est ça. Et dans tous les domaines de ma vie, c'est-à-dire euh, avec ma femme, avec mes potes, euh, euh, dans mon business quoi. pouvoir vraiment euh, avoir la sensation d'être euh, de, de, de me réaliser en fait, okay. a, tu, tu le sens tu le sais, il y a des moments tu fais des trucs tu te dis waouh c'est fluide c'est limpide genre euh, je suis bon tu vois mm. puis il y a des moments tu te forces à faire les trucs et c'est de la merde tu, tu, tu le sens que tu es en train de faire de la merde mais tu le fais quand même parce que entre guillemets il faut que tu le fasses et si c'est pas une autorité extérieure qui t'oblige à le faire, c'est toi qui t'oblige à le faire pour remplir X Y objectifs, peur ou croyances que tu as de toi-même. Mmh. Et aujourd'hui, j'ai créé un, un système, j'ai créé tout autour de moi qui fait que euh, j'essaye au maximum du mon temps de faire des trucs dans lesquels je me sens bien, de faire des trucs dans lesquels je me sens épanoui et je me sens réalisé. Donc, euh, autant... Euh, dans le boulot, c'est euh, bah justement euh, connecter avec les gens, partager, euh, partager mon retour d'expérience, partager mes prises de conscience, partager mes délires les plus chelous. Euh, autant que d'un point de vue perso, c'est euh, c'est euh, déguster, passer des moments sincères et puissants avec euh, avec mes amis, complètement déconnecté du monde, et, euh, et passer du temps avec ma femme euh, au bord de la plage. Euh, en étant complètement focalisé sur euh, sur l'instant présent tu vois mmh. voilà ça okay. à... je dirais en conclusion être dans l'instant en fait
0: ok est-ce qu'il y a des livres qui t'ont particulièrement inspiré au cours des dernières années
1: ah ouais, bien sûr euh, je disais de moi que j'étais pas quelqu'un qui savait lire <rire> je disais de moi que j'étais pas un lecteur et c'est quelque chose encore une fois que j'ai bah, j'ai découvert que c'était qu'une croyance euh... La semaine de 4 heures a été un super élément déclencheur. Pouvoir illimité a été mon livre qui m'a permis de, de démarrer, donc Tony Robbins, Pouvoir illimité. Mais euh, voilà, ça a été ce bouquin qui a… Waouh En fait, je peux, en fait, je suis… Euh, euh, en fait, il y a autre chose de la vie, quoi. Mm -hmm. Et donc, du coup, je vais démarrer avec ce bouquin qui est pour moi un énorme bouquin pratique et qui… Si tu maîtrises ce bouquin… Pour moi, euh, tu es à un level qui est incroyable. Genre euh, vraiment, vraiment incroyable. Parce que y est, y est... Alors déjà, c'est un putain de pavé et en plus, c'est beaucoup de pratiques en termes de, de développement personnel et de, de PNL. Donc, euh, c'est infinite, j'ai l'impression, ce truc. Mmh. Donc, pouvoir à limiter, euh, Robert Cialdini, euh, influence et manipulation mmh. euh, en termes de, de, de marketing, de vente. Euh, Don Miguel Ruiz, euh, les quatre accords Toltec euh, la voix de la connaissance, Paolo Coelho, l'alchimiste, l'alchimiste, mmh. incroyable, 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 euh, l'art de s'en foutre, uh, the art of non giving a fuck, Mark Manson, euh, des bouquins plus 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 classique aussi euh, des bouquins plus classiques aussi euh, de nos auteurs français c'est euh, un peu des classiques quoi tu vois j'ai été aussi beaucoup inspiré par le stoïcisme euh, par cette philosophie de vie de, de de comment prendre les choses de comment manager ses émotions de ouais et beaucoup de de façon globale beaucoup de de biographies, beaucoup de biographies et beaucoup de, que ce soit des reportages ou des livres, beaucoup de biographies pour rentrer dans la tête des gens. Essayez de comprendre comment les gens pensent, comment les gens agissent, comment ils réagissent et interagissent.
0: Ok. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner à ceux qui nous
1: écoutent Prenez conscience à quel point le regard des gens pèse sur vos épaules pour pouvoir vous en détacher. Développez votre talent. Votre talent, votre zone de génie, le truc pour lequel vraiment vous êtes dans la réalisation, développez ça à fond. C'est-à-dire que plus j'avance, plus je me rends compte que je ne connais pas en fait les limites de ce que je suis capable de créer ou pas. Et, et je pense qu'on se sous-estime beaucoup, tous. Et donc, euh, faites des choses, kiffez, développez-vous, développez votre niveau de conscience et grâce à ça, vous êtes capable de décrocher des médailles, des trophées que vous n'avez même pas imaginé. J'ai envie de partager une citation. Ça, ça va devenir le truc qui, qui vraiment me caractérise, me parle, que je veux partager. Si vous continuez de penser ce que vous avez toujours pensé, vous continuerez d'obtenir ce que vous avez toujours obtenu. Si tu veux avoir une vie différente, si tu veux créer des choses différentes, si tu veux créer des choses incroyables, il faut que tu commences par penser des choses incroyables et, et, et faire changer tout ça, quoi, chambouler cet héritage, chambouler ce qui se passe dans ta tête pour euh, implémenter de nouvelles choses, parce que on est de nature et de base tellement négatif et pessimiste et et, et malmené, j'ai envie de dire, par nos pensées, par nos croyances, qu'il faut révolutionner tout ça pour révolutionner notre vie.
0: Ok, merci Enzo pour ton témoignage et puis je te souhaite une bonne continuation.
1: Mais merci beaucoup à toi Jacques, force à toi, force à tous les gens qui, qui te suivent et qui te, te regardent, merci de partager euh, cette bienveillance, cette énergie euh, dans, dans tes podcasts, euh, sur ton compte Instagram, et puis euh, bien longue vie à toi et, et à tes projets, merci.